1: Abrimos el territorio negro hoy con Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Vamos a contar la historia de la caza de una fugitiva que está dirigiendo la policía española, pero que se está llevando a cabo por varios países. Una historia... Como otras donde todo es verdad, pero eh, es que eh, hay algunos elementos que podrían ser casi de una telenovela. La protagonista, de hecho, la fugitiva, ha tomado el nombre de una serie de televisión. Pero porque usted me pertenece? De alguna manera me pertenece. Todo este tiempo ha sido mío. Hasta la vista, diabla. Usted es inmortal. Sí. Diabla, vamos a hablar de la diabla.
0: Sí, esto que hemos escuchado es una serie colombiana que se llama Sin Senos, Sí hay Paraíso. Es una secuela de aquella que hubo también en España que se llamaba Sin Tentas, No hay Paraíso. Y la mala de esa serie se llama La Diabla. Y de esa, que es una especie de narcotraficante sanguinaria, de esa persona, de la Diabla, de ese personaje de ficción, ha tomado una, una persona real, una, un ciudadano venezolana, ha tomado el mote. Y es el mote que persigue la policía española y policías de, de varios países de Europa. ¿no? Pero
1: pero ¿hay, te, ¿hay similitudes entre la diabla de, de la serie y la del mundo real? Quiero decir, también hay, hay trata, ¿no? Pero también Narcotráfico es un personaje parecido a lo que podríamos encontrar en la ficción.
0: Alguna hay, ¿eh? como, pero como suele pasar, lo hemos dicho aquí a veces, la ficción, digamos, que embellece a los malos, ¿no? Les da cierto glamour. ¿no? La Diabla, la de verdad, se llama en realidad Leudis Isaac Corro Camacho, nació en Venezuela, metro ochenta, y la buscan por tráfico de personas. Y tienen común con, con, digamos, el referente este de la televisión, de la serie de televisión, que explota a mujeres. En este caso real, La Diabla recluta mujeres en su país, en Venezuela y las ha ido prostituyendo durante los tres últimos años, que se sepa, en España sobre todo en Barcelona, también en Asturias y también en la provincia de Zaragoza según descubrió la policía
1: uh -huh. Vale, pues eh, nada que ver con la, con la ficción o algo que ver, pero estamos hablando de una historia muy real, ¿eh? no se lleven a engaño, esto es lo que está pasando y, y pasa muchas veces y que a veces sale a los grandes titulares y, 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 y hacemos y dedicamos un espacio, pero no, no debe ser la única, ni mucho menos hay mucha otra gente que está beneficiándose con la trata. Eh, la Diabla, ¿qué características tiene para bueno, que sea tan buscada?
0: Hay otro dato importante y siniestro de la realidad, de esta realidad de trata que tú dices, y de esta proxeneta en concreto, que imita un poco a la ficción. ¿no? Según los testimonios de las mujeres supervivientes, las que se atrevieron y pudieron denunciar, la diabla obligaba a sus víctimas a someterse a operaciones de estética de cirugía antes de meterlas en pisos españoles para prostituirlas, ¿no? Casi siempre las hacía aumentarse los pechos y hacerse liposucciones. La investigación de la policía española incluye una de las frases que repetía la diabla a sus a sus víctimas, ¿no? Y es una frase muy contundente antes de traerlas a España. Ella siempre decía, los españoles no quieren gordas, no quieren mujeres gordas.
1: Mm, ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Cuándo se tiene noticias de la diabla en España? Esta mujer, que recordemos, se llama Le Isaac Corro Camacho. Corro
0: Camacho... ...el grupo contra la trata de personas de la Policía Nacional... ...y también los investigadores de la Guardia Civil... ...escucharon hablar de ella en dos investigaciones diferentes... ...la más antigua hace algo más de tres años... ...algunas de esas mujeres eh, operadas... ...y también algunos transexuales... ...la Diabla de hecho nació con un cuerpo de hombres... ...un transexual también... Estaban siendo prostituidas en pisos españoles y también en otros de Alemania, y esto es una historia sorprendente, ¿no? ¿Por qué en Alemania? En Alemania, aunque nos parezca extraño, la prostitución es legal y se gana mucho, mucho dinero con la prostitución La Diabla enviaba allí eh, víctimas de su, de su red porque además allí no conocen el idioma, vivían mucho más aisladas y digamos que tenían muchas menos posibilidades de salir de ese mundo
1: mm -hmm. Bueno, que hubiera eh, estos pisos eh, en Alemania y en España significa que supongo que la red de La Diabla hacía circular a las chicas, ¿no?
0: Claro, van rotando como en casi todas las, las redes de, de tráfico sexual no de trata de personas Cuando estas mujeres llegan a España, cuando llegaban a España, según las cuentas de La Diabla y de su organización le, le deben a ella ya 12.000 euros. Entre el billete de avión, casi siempre a Madrid o a Barcelona, las operaciones de cirugía estética, las liposucciones, el alojamiento, la comida y esa deuda, como hacen siempre estas mafias, va creciendo día a día con un sistema de sanciones. ¿no? Si hacen pocos servicios sexuales, si un día están enfermas, si tienen la regla, en fin, la deuda sube y sube y sube y que es cada vez más difícil salir de ahí.
1: ¿no? Entiendo que las captan eh, sin su, bueno, o sea, sin, eh, sin. involuntariamente, eh, sin. Sin, sin interés por parte de ellas, no sé, hay de no sé cómo se llega a hay, este de, punto.
0: hay de todo, se buscan siempre en países en crisis, en el caso de la diabla en Venezuela, en países con enormes crisis económicas o en países en guerra, en países con una situación de hambruna, por ejemplo ahora también Honduras, con situaciones de hambruna, con situaciones de guerra civil, se busca allí familias desesperadas y hay de todo, hay familias que incluso entregan a sus hijas y hay otras chicas, otras mujeres que vienen supuestamente a trabajar en servicio doméstico, en hostelería, hay de todo.
1: Y se abusa, evidentemente, de la necesidad y de, y de los más débiles y más vulnerables. Uh -huh. ¿Y estas mujeres cómo las van cambiando de sitio?
0: Las van rotando de pisos y de ciudades por varios motivos. Una, por evitar que cojan confianza con algún cliente, que conozcan a alguien de la ciudad que sepan dónde están, muchas trabajan en sitios y no saben ni en qué ciudad están ni en qué pueblo español están, para evitar que tengan posibilidad de escapar, posibilidad de saber dónde están. Y además, por otro motivo, porque los clientes, los puteros buscan carne fresca, con lo cual tiene que haber mujeres nuevas cada 15, cada 20 días, ¿no? En el caso de la Diabla, cuando algunas de sus víctimas dejaban de darle los ingresos que ella esperaba, cuando estaban quemadas, digamos, en el argot de ella, lo que hacía era venderlas, venderlas de verdad, literalmente, a algún club de carretera de España para que la siguieran exprimiendo, para que las siguieran explotando, digamos, en un nivel más bajo. Ya pasaban de un piso a un, a un club.
1: Uh -huh. y, y esto imagino que se debe seguir haciendo, ¿no? Aunque se sí. esté en busca y captura a la diabla. Esto es que forma parte de este sistema espantoso que tantas veces hemos denunciado aquí de la, de la trata de personas.
0: Sí, es un sistema un poco de escalones, ¿no? Según las mujeres se van haciendo mayores, van perdiendo atractivo para los clientes, según van teniendo más problemas, según se van quemando, como dicen ellos, pues van bajando, ¿no? Bajando escalones de un piso de lujo, de a otros pisos más, digamos, menos de lujo, después a cruz de carretera, después a otros, y al final en la calle casi siempre, ¿no? Las mujeres suelen empezar en pisos cuando son nuevas, van bajando esos escalones. En el caso de la Diabla... ...ella colocaba, vendía a esas mujeres... ...a un club de carretera, a los dueños de un club de carretera... ...de Caspe, que es un pueblecito en la provincia de Zaragoza... ...un club que se llamaba Los Almendros... ...y a pesar de dejarlas allí y de venderlas... ...ella seguía cobrando un pequeñito porcentaje... ...de lo que sus víctimas generaban con su... ...explotación sexual.
1: ¡Qué barbaridad! Um, antes eh, comentabas, Luis... Eh, ...que por lo que se sabe... ...y han contado algunas de estas mujeres... ...por tanto, algunas sí que ha podido romper ese aislamiento... Uh -huh. ...y ponerse en contacto con la policía... ...o denunciarlo.
0: Uh -huh. Sí, a, a esto hay dos mujeres completamente diferentes que una no sabe que existe la otra que son dos heroínas en esta historia primero es una mujer que está siendo explotada en un piso de Oviedo eh, se escapa, es una mujer venezolana se escapa del piso y se juega la vida para destapar lo que está pasando ahí en un piso discreto de Oviedo, ella era una de las víctimas de la red de la diabla y paralelamente casi al mismo tiempo en el mes de octubre de 2019 hay una chica, esta es rumana tiene solo 18 años y acude a un hospital porque le han dado una paliza bestial cuando llega al hospital los médicos descubren que además de las lesiones que tiene es que está embarazada, que no tiene papeles, que no se ha hecho ni una sola revisión médica para el embarazo, y acaban sabiendo que está siendo explotada en el Club Los Almendros, que gestiona un ciudadano eslovaco, un proxeneta eslovaco, amigo de la diabla, ¿no? esas dos investigaciones confluyen en La Diabla y hacen que la Policía y la Guardia Civil empiecen a trabajar juntos para intentar reventar el, el, ese negocio o sea, y liberar a las mujeres.
1: Uh -huh. ¿Ese club de carretera cerca de Caspe uh -huh. sigue en funcionamiento o qué, qué se sabe de ese club? Ese
0: club se cerró, eh, bueno, estaba cerrado oficialmente por el coronavirus, pero a finales del año pasado, 2020, la policía revienta, revienta el, el club, entra allí. Un pueblecito de unos 10.000 habitantes. Allí encuentran a dos machacas, dos, dos tipos de confianza del dueño, que hacían de matones con las mujeres. Y en las grabaciones y en las conversaciones que hay en esa investigación se ve también el, el volumen de negocio, que yo creo que nos hace una idea. ¿no? El machaca, que digamos que es un escalón bajo, el que está casi de portero del club, de encargado, ese ganaba entre 50 y 100.000 euros al año solo para comprar un coche nuevo cada año. Un coche nuevo cada año, de portero. ¿no? Eso nos da idea. Esa misma trama había montado, además de ese club, una pizzería... ¿Para qué te preguntarás? Pues para dar y cobrar las comidas a las mujeres y no ah, darse que se las no darse las baratas, obviamente. Entonces más ingresos. La pizza se vendía a las chicas explotadas y un gimnasio. Una vez más, a los españoles no nos gustan gordas para que las chicas explotadas no engordaran.
1: ¿no? Bueno, qué barbaridad. Y, y la investigación de la policía y la Guardia Civil, que supongo que se ha desarrollado, además, en época de pandemia, que debe haber sido complicadísimo.
0: Sí, se llamó Operación Liberty y allí en el club, en Los Almendros, se liberó entonces a cinco mujeres que estaban siendo explotadas. Y en pisos de Barcelona, además de en el club, se encontraron armas, se encontraron drogas, 25.000 euros en metálico. Se detuvo a siete personas en aquella operación. El fiscal pidió prisión para todos ellos, pero el juez del caso, digamos que no lo vio urgente o prioritario, y quedaron en libertad. Poco después la diabla desapareció. Se escapó de España, con el que entonces era su pareja, este es un dato también muy curioso, un policía especializado en temas de hacienda de Alemania. Y allí se inicia la búsqueda y la caza de esta persona que continúa hoy convertida en una fugitiva de las más buscadas de España junto a Angles, del que hablábamos la semana pasada en, en este territorio. ¿no?
1: Bueno, no me has oído porque tenía la boca abierta cuando sí. has contado lo de la pareja que es un policía en, en Alemania especializado en delitos fiscales.
0: Sí, mm. bueno, hay una novedad importante en esta historia que ha sido este mismo mes cuando cuando se empezó a buscar a la, a la diabla con, con intensidad por toda Europa desde que se dio su nombre y su imagen en los fugitivos más buscados de Europa se ha detenido en Alemania a su antiguo novio al, al policía alemán. ¿No? ¿eh? A, ese a Sí, pero lo que ocurre antiguo es que la, dia...
1: novio, ya no es pareja.
0: la diabla ya no es su pareja, no estaban juntos, habían roto, y de hecho las últimas pistas que, se, que hay sobre ella la situaban con un, una pareja nueva, un, un tipo muy conocido en Letonia, un deportista profesional, un antiguo jugador de hockey sobre hielo, que es un deporte muy importante en Letonia. Este hombre ha sido localizado también, pero la diabla tampoco está ya con él. ¿no? Las investigaciones continúan y nos gustaría terminar con una frase que suele ser un topicazo y se dice mucho en televisión, por volver a lo de las series y la ficción no esa frase de, de se estrecha el cerco ¿no? que no siempre es verdad pero ojalá sea verdad en el caso de la diabla ¿no? y pague por todo el, todo el daño que ha hecho
1: O sea que es una, junto con Antonio Inglés al que le dedicamos el territorio negro la semana pasada, es eh, la persona más buscada ahora mismo por la policía española, uh -huh. en colaboración con, con otras policías porque es evidente que es, está Todas las de la Unión, Europea, todas
0: las Unión Europea están están intentando dar con la diabla y de momento están dando con sus parejas veremos.
1: estamos hablando de una persona eh, que está en el negocio de la trata de, de mujeres de prostitución directamente y por las cifras de sola esta persona ya se da cuenta uno de lo que mueve la prostitución en el mundo
0: Bueno, en Depende. España la, los datos de la policía son que la prostitución en España la explotación sexual de mujeres mueve genera unos ingresos, beneficios de 5 millones de euros al día y al día. Eh, se calcula también, policía y guardia civil, que en España entran al año, es un cálculo casi casi estimativo, obviamente, 40.000 personas víctimas de trata. Algunas salen, otras entran. ¿no? Es un mercado constante, digo mercado con todo con toda la intención, sí, sí, un mercado de carne constante y es una industria formidable. Digo formidable en el peor sentido de la palabra porque genera una cantidad de dinero brutal. Ya, ya hemos visto lo que te comentaba antes, ¿no? El machaca de la puerta de un club perdido en la provincia de Zaragoza, ese... Destina 100.000 euros al año, compras un coche nuevo. ¿no?
1: Imagínese todos los puteros que van al club. Claro. En fin. Hemos denunciado muchas veces el tema de la trata y seguiremos haciéndolo porque es ignominioso. Gracias, Luis Rendueles. Hasta Bien. la próxima.
0: Adiós. Adiós. En